0: La Casa del Pane, un podcast letterario. Non è una panetteria, non è la città di Betlemme, ma un podcast smagato a cadenza svagata che tenta di accogliere fatti letterari, in particolar modo di poesia, ma anche certe questioni d'arte e di musica. Testi e voce di Federica Maria D'Amato. voglio iniziare la prima puntata della casa del pane questo luogo strano appunto che non è una penetteria e non è neanche la città di betlemme ma un luogo di libri e scrittori voglio inaugurarlo con un pensiero uno scritto eh, su e per amelia rosselli questa poeta poetessa indimenticabile nata nel 1930 e morta nel 1960. Lo scrivere adorando e perdendo di Amelia Rosselli. Melina aveva un presagio, era l'innocenza. Riteniamo che il furioso dolore al fondo dei suoi versi sia generato da un vorticoso finimondo che si tratti del lamento del cosmo o Saturno in trono la natura crudele o il caffè bambù della notte che arriva a scompigliare bianchi lenzuoli. No, invece si trattava solo di innocenza, l'infuriare di una piena che il mondo in cui Melina nacque non poteva più riconoscere, accogliere e cullare alla luce di una camera chiara. Ecco perché la musica divenne la più forte sostanza del suo delirio, Amelia Rosselli nacque a Parigi il 28 marzo 1930 nel segno bulino dell'ariete che non ammette ingiustizie sotto vento in uno stato d'assedio che era il fascismo incubo del padre Carlo Rosselli capriccio alla page di sua maestà madre Marion Cave. Melina, vezzeggiavano la bambina in casa Una nostalgica creatura che a sette anni aveva già molto pensiero, i genitori distanti, perduti in chissà quale pazza lotta della storia. Ah, la grande storia che schiacciava già nel buio il fragile destino della fanciulla. Ella fioriva mentre la famiglia scappava da un paese all'altro, Inghilterra, Italia, Paris, toujours Paris. E fu qui che nel 1937 avvenne lo sparo. I sicari della Cagol uccisero papà Carlo, le viscere si persero in un tafferuglio. Da allora forse più nulla si risolse in ipotesi di speranza. Almeno avvenire, quella di un'idea che contemplasse la pace dell'essere. Un istante, un solo istante. Al contrario seguirono viaggi su viaggi, emigrarono i rosselli negli Stati Uniti, nuovi tasselli, immagini virginali, tre lingue in cui tradurre e riordinare il reale. Ma il baratro restava l'innocenza, un muro sul quale ti spacchi la testa se non hai qualcuno che ti ascolti. A Londra Merina conobbe l'amore, musica, ragazzi. Il pentagramma divenne la sua ossessione, fitto monologo d'amante, che cerca a fiori da strappare, un esile diciottenne dai mistici occhi che preoccupa tutti, meno il suo creatore che la voleva proprio così. Quando Marion nel 1949 morì, la diciannovenne fu afflitta dal senso di colpa, ma in realtà il disastro era diretto da un mostro più sottile, il tempo. L'esilio dall'Eden si faceva più duro. Fu per questo che decise Amelia di tornare in Italia, ma sempre a tratti, era sempre volitiva, straziata, ma doveva risalire la corrente che portò suo padre Carlo lontano dal proprio nome e lo fece attraverso il guado della lingua. Una lingua italiana che Amelia Rosselli riformurò con un colpo di penna, secoli e secoli di tradizioni di tradizione racchiusi nella parola stentata, oracolare ancestrale di una ragazza che iniziò tardi a scrivere poesia in quel momento della vita in cui le scelte si fanno capitali. E così fu. Provò Melina ad impegnarsi in politica con il Partito Comunista Italiano, provò ad entrare nella storia ma si rese conto ben presto del dolore che procurava ancora una volta sacrificare l'innocenza per un po' di bene giovinezza che muore tra gli aghi della burocrazia vi fu gioia un poco di gioia arrivò con il ragazzo di matera vestito di perla filo d'erba che trema rocco scotellare unica stella nel firmamento buio di melina rocco che muore nel 1954 stroncato da un infarto turbine al centro del petto che esagerba il male schizofenia paranoide. Cantilena, poesie per Rocco Scotellaro, è il sedimento che la Rosselli ci lascia di un trauma irrecuperato. Con la veggenza di Pierpaolo Pasolini arriva la sorpresa. Melina è scoperta, conosciuta, contesa, arresa alla pantomima del sistema editoriale italiano, ma il valore della sua poesia non può essere relegato a chiacchiericcio italiano la sua attività di scrittrice e musicista sbaraglia i canoni. Frequenta i circoli romani, Cugina di Moravia, lavora con Carmelo Bene e Luciano Berio, si infatua in successione e male di Carlo Levi, Mario Tobino, Renato Guttuso, traduce Silvia Platt e John Dunn, costruisce nuovi strumenti musicali, cerca di graffiare il mondo, ma l'innocenza le impedisce ancora e ancora di toccarlo. Il mondo là fuori fischia e non c'è altro modo di adorarlo perdendolo che scrivendo. Accecante fu la luce dei suoi libri. In successione furono pubblicati Variazioni Belliche, 1964, Serie Ospedaliera, 1969, Documento, 1976, Impromptu 1981, La Libellula, 1985 e Sonno, Sleep, poesie 1953-1966, ma quest'ultimo apparso in volume nel 1989. Tutti i volumi della, travaglia, della travagliata vicenda editoriale, travagliata quasi quanto colei che, dissanguandosi le dita sulla macchina da scrivere, li aveva creati. Fece parte anche del gruppo 63 Amelia, tunica di fuoco che non poteva accontentarsi di quattro borghesi in sonno rivoluzionario. Ella doveva trovare la via, doveva far incontrare una volta per tutte sulla pagina la musica, la parola e la struttura dell'universo. In tal senso il suo breve piccolo saggio spazi metrici fu un capolavoro incompreso. Dopo il primo, il secondo il terzo elettroshock, i ricoveri e i numeri, L'ombra di Dio, Gesù bello impigliato, tra i rubini di un cortocircuito ormai troppo esteso per essere risanato, Melina si ammala di Parkinson e si arrabbia spesso, scappa, crede che la CIA la spia ancora per il coraggio che ebbe suo padre Carlo, romanticherie di gioventù. Ma il problema non fu la malattia, la pazzia, il mostro nascosto ad ogni angolo, la mancanza epidemica di denaro, lo stento. No. La tragedia era l'innocenza e quando il suo presagio fu consumato dall'astuzia del mondo, Amelia smise di scrivere. Dopo il flumiale poemetto impromptu del 1981, Amelia non riesce più a scrivere. Chi l'ha inventata questa bugia? Il suo creatore, l'abbiamo detto. Egli voleva che le cose andassero proprio in questo modo. Il genius voleva che questa donna restasse per sempre melina. Come si può chiedere ai poeti di entrare nella maturità? Come si può chiedere loro di affrontare le ore? Non si può e non bisogna nemmeno salvarli. I poeti smettono di vivere quando smettono di scrivere. Scrivere è chiedersi come è fatto il mondo, affermò Melina in un'intervista. Morì l'11 febbraio del 1996. A 66 anni non ne poteva più di quel presagio. Forse era solo stanca dei doni. Morì in via del Corallo, a Roma, una sedia davanti alla finestra. La verità per Amelia Rosselli era un tumore.